0: 因为我们目前看到整个台湾的国防政策几乎是只剩下军购的政策，啊，那我们刚也从李老师这边的一个揭露里面看到，其实这个是一个政治腐败的结果。那所以我们最后在节目这边想请李老师来分析一下，在于确保台湾的安全的部分，真正该做的国防的政策，或者我们应该做的哪些建军的一些制度。才是真正有效的
1: 。我觉得这是一个大问题，大在问，但是也需要大在想。为什么我们台湾有什么优势？台湾是一个海岛，台湾有最好的科技、电子、电子这些晶片，那如何运用到网络来发展？这是我们可以很好做的一条路。那。你这些电子科技不可能只是单纯的是说民间，是如何把它运用？你的把这方面人才培养多了，资源这些业界都出来了，一个循环的。第一个，那第二个我必须讲的是，台湾的国防要彻底的改，因为从以前的陆军、陆军思想，你看看陆海空三军。海军，你没有办法自己造船，哎，你可以造你的近海的这些，你到底思维在哪里？然后那些潜艇是多少年前老的，大的船你如何出去？你你的海跟大陆已经完全不能够对比的状况下，你何必再花钱去做这个？何必再去搞什么潜舰？那非但我们至少发展出一个。基础了，为什么飞弹方面不好发展？陆军这么多，有什么用？你把国防预算每年变成三分之一，把现有的逐渐消化。我常常讲，在台湾这样一个地方，我如果北中南东，在中部再加一个训练基地，是两倍于这些的人力。北中南东四个，中部一个五个，然后预备队三个，一个一个后勤的，两个这个支援的，八支，不到一万人的这个突击队，北中南东有状况立刻最快的时间去协助解决。那你真正打仗靠什么？靠电脑电子。那真正打仗，你你来我的飞弹，我的短程的中程的。需要搞那么多军队吗？那你的国防预算，这只是说明了一件事情：我们到现在为止，从来没有所谓的国防思想、自主的国防思想、自己自主的战略作战想法、自主的军队训练。那么你所有的一切听美国的，美国。所以，我其实这条路走来到后头，我发现一件事情：，所有到美国受过训，所有到美国去的人都有问题。尤其他回来那那几个什么埃森豪什么，为什么？我我讲一个人，可能各位知道叫李在庆，住我家邻居，他是第一个文人，因为写文章，因为画画被美国邀去的。他在死前来我家，他跟我讲。他说他们给他开的条件全部美国随便拿去干什么，然后到最后的时候东西拿出来，你要不要加入美国籍？你要不要为我们工作？我给你 offer 什么条件？这些，那所以你看看我我自己本身很清楚，我上次上节目有哪些人不找我，哪些人看我的眼光是什么，我大概心里都有数。我们被美国控制、渗透、腐败的太深。因为我们没有自己的一套系统，而这样的一套系统往上讲，当然两个党这些政客在在操控，可是那是悲哀的。不管任何人，我们今天在台湾住了那么久，我从来讲，全世界走到哪里没有比台湾更好的。可是我们今天眼睁睁看着台湾，尤其蔡英文这这八年，所以这个总统是一定要改。几个总统，从李登辉的后任期到到陈水扁的第二任期，到马英九的第二任期，到蔡英文的第二任期，所有的问题都出在这里。你为什么不去改做做两票制？去选，选出来以后，他只有一个任期，五年也好，六年也好，法国是五年，啊、哎，五年也好，六年也好。你所有的东西，你要把你的证件讲清楚，啊。而总统不能有那么大的权利，国防，你如果不透明，你怎么去凝聚共识？国防，如果你没有思想，你怎么去？那如何用自己的长处去建立自己？当然，讲这一句话是非常不容易的。可是，所有的事情要做，都在一个有没有决心。但是。天打雷劈也不能把地雷拿来去开这个玩笑来做这些事情，因为美国要把台湾乌克兰化，怎么可能呢？台湾跟乌克兰怎么比呢？那台湾人就笨到这种地步吗？对不对？所有我们以前唱的一条军歌：靠天打仗会失败，靠人打仗打不赢的，哎、啊，只有靠自己，只有靠实力。如果你认为你还是一个国家，至少你要有自己的骨气，而不是什么都抱着美国看着日本，那是完全错误的
0: 。好，今天非常谢谢李老师的分析跟结论啊！哈，我觉得刚刚李老师最后讲一个重点哈，也就是其实。我们这个稍有年纪的人都唱过的这一条军歌嘛、嗯，靠天吃饭要二十、嗯，靠人大仗要四十。败，败嗯、对。那的确，台湾今天的国防的种种的问题，是来自于我们虽然不断的号称自己是独立自主的国家，但是我们其实没有真正的自主国防，也没有真正啊独立的国防思想
1: ，对对,<切>对,对，一直没有发展出来一套。符合我们的处境的国防思想，对我们符合的是美
0: 国的利益的一些国防政策或者是作战思维，而且想一直想到要依靠别人，但绝对对,对。那又加上政治的腐败，就让这样的一个局面越发不可收拾，又让台湾。面临一个非常大的一个灾难啊、哦！那今天真的是非常感谢李老师跟我们做了这么精辟的分析啊、哦，也让我们的所有的观众能够理解整个台湾目前我们面对的一个问题。当然，刚刚讲的最重要的哈、哦，就算天打雷劈也不可以不雷啊，破、哦、案<对>真的是始作俑者。前无后遗，真的要修
1: 啊！要求啊！台湾话就叫要求
0: 。好，那今天非常谢谢啊，我们所有观众的收看，还有李老师啊，来跟我做这么精辟的分析
1: 跟提醒。谢谢，谢谢。各位朋友们，大家好。呃，从电视上很多节目上看，都知道我以前的背景是做情报。做情报最有意思的是什么？我我认为情报是全世界最有意思的着迷，绝对不是 OOC 的那些俊男美女，而是不断的挑战。我认为情报是最好的创意，为什么？你所有的事情、所有的作为做过一次以后，你第二次来做你就完了。哎，所以就像很多的媒体朋友您啊、哎、来采访我的时候。我在哪里上班？我在东二北路。FX， 人家说 FX 是什么？我说 FX 是全日本第二大的音乐公司。滨崎步、安室奈美惠到阿令到五五六六到，到到到这个以前小猪这些都是我们公司的。那哎、欸，人家说你怎么会来这里？我说很有意思，我在那边工作了二十年音乐。是一个全世界共通的语言，哎、嗯，所以，但是呢，我是觉得，我最大的兴趣是观察。我以前常到大陆，八四年我退下来，隔隔一个月我就去大陆。我在我到大陆，每次只要有机会，我就会在街头喝杯咖啡，干什么？看这些年轻人，看走过的年轻人，他是愁眉苦脸的，还是？可是越越近这几年，当然这几年疫情没有去，疫情解严以后，我一定要去再看一看他们走路的样子、展现的自信，以及是笑容是愁眉苦脸，都可以看得出来。而我最大的感触是，今年的一月六号，我是正旦学校毕业，外文系第一期。那我现在是复兴岗文教基金会的董事长。那我回学校去颁发那些。现在在校军校生的奖学金，结果看完以后感触很深，我忍不住写了一写了一个校庆的七个场景，其中有一个场景就是我在那边颁奖，我看着每一个这个年轻的这个呃军校生上来走路的样子，到我前面跟我哎、呃、不是握手，可是我看他们。结果我居然发现五分之三的人愁眉苦脸，我看不到五分之一的人是有着信心的走上来，谢谢，哎，敬个礼，回头就走。所以我我觉得，我们的年轻人当然现在科技发达，大家每个人都，可是不要忘了人间所有的事情在一个情，这个情不管人情、友情、感情，对于土地的爱，对于你父母的亲情。如果因为科技的发达没有了情，这世界就没有意思了。想想看，手机太容易了，你要什么都有，可是你没有经过这个过程。我喜欢种花，我喜欢种树，看着它长，陪着它成长。所以我要告诉各位年轻的朋友，你有陪过你的小狗长大吗？你有好好的想过你父母怎么养你的吗？当然，你在网络可以找到所有的，可是不要忘了人的基本条件还是在这个花花世界里面走出来，不要被这些政治语言、政治是没有用的。我宁愿你去音乐，可是音乐也要有个底线。呃，我们去现在看很多的年轻人，一看就知道有没有家教，他。知不知道规矩分寸？学问读的再多都没有用。六年前，我跟许杰辉带一个青少年节目叫《少年的你来》，我们做了十六集，一百多个人测试挑选，里面最后挑了十五个人，十五个人里面有八个是自学的。书本上的东西、学问的东西永远有底线，它只是告诉你如何开阔你的眼界。但是，所有的东西学到的是你自己的，而自己的东西不要局限在小小的空间里面。未来都在自己的手上，不在别人的手上。你要怎么样看你自己才是比较重要的。谢谢。通
0: 过今天节目李老师的分析，我想我们的观众朋友非常清楚《渥太华条约》，全世界禁止再使用地雷，已经有一百六十个国家的签署。声称要与国际接轨的台湾，却在此时接受美国的军售，要来采购火山布雷系统。我们要知道，就像李天铎老师讲的，这真是一个始作俑者，其无后已。应该，即使是天打雷劈，我们也不能让这样子的一个地雷系统布在我们宣称最爱的台湾的这块土地上。更何况，这一个布雷系统展现的就是要把整个台湾变成比乌克兰更惨烈的一个人间炼狱。一旦让这样的一个地雷布置下去，台湾不只会成为人间的炼狱，而且会有一代又一代的年轻人。你们不只是延长兵役的役期为一年而已，甚至更年轻的人或者年纪更大的人也必须在这样子一个以美国利益为基准的一个国防思维底下，沦为没有自主的一个地区啊、哦！让我们的呃人民遭受到这样的一个战火的一个蹂躏。所以，希望在李天铎老师深度的分析之后。大家好好的去深思，什么才是真正台湾独立自主的国防政策？什么才是真正的国防思维？不能再重复用一些文青式的口号，什么备战啊才能止战啊，能战啊才能胜战等等的这样的一个口号性的思维，其实对于台湾是没有帮助，而且会把台湾引入一个非常灾难的结局。